0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Willkommen zu dieser Folge 30 und es ist eine Special-Folge, die wir für euch haben. Special deshalb, weil wir einen ganz besonderen Gast haben heute, beziehungsweise eine Gästin und zwar ist das Angelina Burger. Wir haben vor einigen Jahren alle zusammen für das Instagram-Format Mädelsabende gearbeitet und kennen uns deshalb, könnte man schon so sagen, oder? Ziemlich, mhm. ziemlich gut. <lacht> und während dieser Zeit hat Angelina etwas über sich herausgefunden, das ihr Leben verändert hat. Das kann... Kann man doch so sagen, Angelina. Oder würdest du sagen, ich lehne mich damit jetzt zu weit aus dem Fenster?
1: Nein, es hat wirklich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und unterm Strich würde ich sagen, im Guten. Voll gut.
2: Da reden wir gleich noch genauer drüber. Ähm, jetzt würde ich sagen, am Anfang, wir kennen uns. Ich habe das Gefühl, es ist wie so eine kleine Freundinnenrunde gerade, weil wir wirklich seit Ewigkeiten schon auch so, ähm, ja, uns kennen, befreundet sind, zusammengearbeitet haben, essen gehen und so. Aber vielleicht kennt dich nicht jeder, obwohl du jetzt ja Bestseller-Autorin bist, Angelina. Wie wäre es, wenn
0: du <lacht> dich einmal eine Runde vorstellst? oh je, Und, ich lieb, was das mir gerade einfällt, wir haben das äh, Thema auch noch gar nicht gesagt, worum Ach, es Gott, geht. Ach Gott, vielleicht. Stimmt. Vielleicht kannst du das kurz mit einfließen lassen in deiner das Vorstellung. Das ich doch sehr gerne.
1: Und zwar ist mein Name Angelina Bürger. Ich bin noch 31 Jahre alt, komme aus Aachen, habe aber meine Zeit in Köln gearbeitet und gelebt und äh, ja bin ursprünglich eigentlich auch sowas wie freie Journalistin, würde ich sagen, aber habe tatsächlich im Rahmen unserer Arbeit damals bei Mädelsabende herausgefunden, dass ich ADHS habe. Im Erwachsenenalter, das war ein richtig krasser Moment der auch bis jetzt andauert und seitdem habe ich quasi mein ganzes Leben diesem Thema gewidmet. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist jetzt irgendwie alles so entstanden. Ich habe ein Sachbuch dazu geschrieben. Äh, ja, ich äh, spreche tagtäglich auf Social Media darüber. Das ist so.
0: Doch Deswegen. doch mal kurz den Namen bitte, weil ich liebe den Namen.
1: Kirmes im Kopf.
0: Kirmes im so Kopf, du so heißt es sich auf Instagram-Kanal und so fühlt es sich an, sagst du, genau. Und darüber werden wir auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge reden. Bevor wir aber tiefer so in, in dein Leben mit ADHS einsteigen und in die Diagnose, lass uns vielleicht erstmal so ein bisschen Grundlagenwissen schaffen. Vielleicht kannst du uns darüber aufklären, was genau ADHS ist. Ist es zum Beispiel eine Krankheit? Das ist schon mal eine sehr gute Frage für den Einstieg. Es ist tatsächlich etwas, was sich eben
1: klinisch diagnostizieren lässt, was es dann so unterscheidet von den Dingen, die vielleicht jeder so kennt, was auch ganz wichtig ist, damit man dann eben in bestimmten Fällen Hilfe bekommen kann, wenn eben ein gewisser Leidensdruck da ist. Aber, und das ist nämlich auch Teil meiner Aufklärungsarbeit, dass ich mich tatsächlich mit dem Krankheitsbegriff nicht so ganz anfreunden kann. Da mhm. ist tatsächlich etwas im Hirn, was ein bisschen anders läuft. Also das sind verschiedene Botenstoffe, die so beeinflussen, wie wir eben handeln, leben, denken, jeder von uns. Und bei Menschen mit ADHS ein bisschen anders eben. Aber was ist an anders eigentlich so schlimm? Mich stört so ein mhm. bisschen dieser Blick auf das Thema, dass wir da sehr defizitär drauf gucken und immer so sind, ja, ne. nur das Leid sehen und nur die Probleme. Aber es, es bringt natürlich auch so gewisse Sachen mit sich, die wir vielleicht auch in der Zusammenarbeit und in unserer, in der, in unserer Freundschaft äh, vielleicht auch äh, kennengelernt haben, so, die ich jetzt nicht missen möchte. Und äh, deswegen ist es
0: mir wichtig, auch diese andere
1: Seite von ADHS zu zeigen.
0: Es heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Also, das ist ja Richtig. wirklich auch schon ein Monsterbegriff. Eine schreckliche ähm, Störung. Begriff. Ein schrecklicher Begriff auf jeden Fall und ähm, Störung ist ja auch genau das, was du sagst, äh, dass du nicht willst, dass es das als solches wahrgenommen wird. Aber vielleicht kannst du uns an so einer ganz konkreten Situation mal erzählen, was ADHS für dich persönlich auch bedeutet.
1: Wie lang darf die Story sein? <lacht> Raus. Ja, ich kann euch vielleicht mal eine Geschichte erzählen, die tatsächlich damals sogar bei äh, Mädelsabende stattgefunden hat, die für mich so ganz klassisch ist und so super viele Sachen abdeckt. Ähm, und zwar äh, hatte ich einen Dreh in Berlin äh, zum Thema äh, Gewalt in der Partnerschaft und ähm, habe mir gedacht: Ja, cool, ich buche mir jetzt hier das Hotel direkt um die Ecke, damit ich pünktlich bin, weil so Zeitmanagement ist vor allem so ein Ding, was bei ADRS oft äh, problematisch sein kann und äh, dann brauche ich nur fünf Minuten, um darüber zu laufen. Und ähm, ja, dann ging ich los und kriegte plötzlich einen Anruf aus der Redaktion. Ja, hast du die Mail bekommen? Ähm, die sind ja umgezogen. Und ich so, mm hm? Und dann fing es eben direkt an, dass ich so, fuck, welche Mail? Ich komme nicht ins Postfach rein, ich weiß wieder mein Passwort nicht. Dann habe ich da angerufen bei der Frau, mit der ich mich eben treffen wollte und äh, sie meinte so, ja, wie lange brauchst du denn? Und ich so, ja, ich glaube 15 Minuten länger. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, es sind 40 Minuten bis zu dieser neuen Adresse. Oh Aber ich habe es einfach nicht kommuniziert, weil ich halt so eine Angst davor hatte, irgendwie auch so zu wirken, als wäre ich irgendwie unzuverlässig oder unprofessionell. Und dann bin ich in irgendein Taxi gestiegen, dahin gefahren, habe dann wirklich im Taxi so eine halbe Panikattacke bekommen und habe von meinem inneren Auge irgendwie schon so alles gesehen. Ich werde gekündigt. Das wird ein Riesendrama. Die werden in der Redaktion anrufen, sich über mich beschweren. Und bin ich da angekommen. War wirklich völlig durch, verschwitzt, verheult, Klingel. Und dann geht diese Tür auf und dann steht da einfach die netteste Person der Welt und sagt so, oh, das tut mir so leid, Mann, Berlin ist auch so scheiße mit den Distanzen. Komm erstmal rein, wir haben dir was zu essen bestellt, ich habe dir den Tee gemacht, komm erstmal an und so, ne? Und in meinem Kopf war einfach wieder dieses so, ich bin zu dumm, um es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, äh, mir die Sachen richtig aufzuschreiben, zu merken, ich werde wieder von allen Seiten wahrscheinlich jetzt Kritik bekommen und so. Und das ist eben so ein Gefühl gewesen. Ja, das begleitet mich irgendwie schon mein ganzes Leben lang. Und ihr habt ja letztens auch eine Folge dazu gemacht, dieses so, ne, diese Selbstkritik und so. Aber ja. ich habe das Gefühl, so bei ADHS hat das nochmal, also das ist hoch zehn, einfach dieses, was man dann auch spürt und dass das richtig körperlich wird und so. Und ähm, damals wusste ich eben nicht, dass ich ADHS habe und dass dem eben wirklich, ja, dass mein, mein Hirn dafür sorgt, dass eben manche Funktionen dann gerade in so einen Stressmomenten nicht so gut klappen. Und heute zu wissen, dass es dafür eine Erklärung gibt, eine neurologische Erklärung, ist natürlich ja heilsam.
2: Voll. Was ist denn, wenn jetzt, also ich, ich frage mich gerade, wenn Leute zum Beispiel die Situation hören und sich denken so, boah krass, okay, das habe ich vielleicht auch schon mal irgendwann mal erlebt, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sowas ähnliches. Das heißt aber ja nicht, dass jeder, der sowas mal erlebt hat, auch ADHS hat. Kannst du uns erklären, was der Unterschied ist?
1: Genau, bei ADHS ist es tatsächlich so, dass es nicht an bestimmte Situationen irgendwie gekoppelt ist oder an, an Lebensphasen, die wir ja alle durchleben, wo wir irgendwie denken, okay vielleicht ein einschneidendes Erlebnis, jemand aus der Familie ist verstorben, man, man baut gerade ein Haus, man hat einen Jobwechsel, man hat eine wichtige Prüfung, alles so Dinge, die das Leben natürlich irgendwie beeinflussen können und für eine Zeit sorgen können, irgendwie, dass man gestresst ist oder sich irgendwie down fühlt oder so. Aber bei ADHS ist es eben dieses Kontinuierliche und dass es sich wirklich bis in die frühe Kindheit zurückverfolgen lässt. Also bei vielen Menschen ist es dann wirklich so, die schlagen dann irgendwie ihre alten Schulzeugnisse auf und schauen da rein und Denken so, ja krass, wieso ist das vorher niemandem aufgefallen? Da steht es doch irgendwie <lacht> schwarz auf weiß, ob es jetzt eben eher in Richtung ist, ähm, ich nenne es mal auffälliges Verhalten, in Anführungszeichen, das, was wir halt so klassisch im Kopf haben bei ADHS, ne, so irgendwie zappelig, hebelig, äh, kann sich nicht lange konzentrieren. Oder aber, und das ist eben dieser wichtige Fakt, gerade bei Mädchen und Frauen ist es so, dass sich ADHS oft anders zeigt. Eher etwas, äh, ja, also die, das Verhalten ist eben mehr nach innen gerichtet, es ist weniger hyperaktiv, das ist mehr im Inneren. Mhm. Und das ist dann eben viel so Gedankenkreisen, verträumt sein, äh, ja, irgendwie Sachen nicht auf die Kette kriegen, falsch verstehen, chaotisch sein und so. Und das, ähm, ja, sorgt dann häufig dafür, dass äh, die Diagnose dann oft sehr spät erst kommt, weil das mhm. eben etwas ist, ja, was, was weniger so ins Auge fällt, Lehrern, ja. Eltern und Co.
2: Du hast jetzt gerade diese Jobsituation beschrieben. Ähm, wa warum bist du auf die Idee gekommen, dass du ADHS haben könntest? Weil in dem Moment wusstest du es ja noch nicht, hast du gesagt. Also was war so dieser, gab es einen Schlüsselmoment, wo du warst, okay, krass, irgendwie ist bei mir was anders, wie du es vorhin auch selbst gesagt
1: hast? Tatsächlich war das irgendwie schon immer so ein Gefühl, was ich so unterschwellig hatte. Das war nicht immer nur ein negatives Gefühl, sondern es war dann eben auch manchmal, dass man ja einfach gedacht hat, krass, ich mache es irgendwie anders, ich habe da, ich denke da irgendwie anders, ich, ich handle anders. Und das waren auch manchmal so ganz äh, erfrischende Momente und auch das Feedback der Menschen so, ne, so, ach krass, ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, spannend. Ähm, aber eben auch sehr viele Momente, wo ich dann irgendwie so an mir selbst gezweifelt habe und tatsächlich, und das ist auch ganz häufig, fing das bei mir an in dem Moment, wo ich tatsächlich von zu Hause ausgezogen bin, weil einfach dieses ganze Gerüst, ne, mhm. Eltern, äh, Schule, das ist ja viel Routine, das, das gibt einem irgendwie so Stabilität und wenn das dann so mit und mit wegbricht und du dich anfangen musst, eben selbst zu strukturieren, zu organisieren, irgendwie mit allem selbst zu haushalten, dann fing es irgendwie so bei mir an, dass ich gedacht habe, oh, pff, ich, wie soll ich das alles machen? Und dann mit der Arbeit noch dazu, dass man irgendwie so das Gefühl hatte, krass, äh, ich, 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 ich versuche irgendwie die ganze Zeit hier jemand zu sein und an manchen Tagen gelingt mir das auch gut, aber an anderen eben nicht. Ähm, irgendwie so die ganze Zeit diese, dieser Leistungsanspruch und dieses äh, Nicht-Auffallen und ich mache es doch genau wie alle anderen, warum läuft es mal gut, mal schlecht? Und das hat dann eben bei mir richtig dazu geführt, dass es so, ja, auch so, so körperlich wurde. Also ich habe dann so Magenschleimhautentzündung entwickelt, ganz schlimme nackenpro also so nacken rücken Reizdarm, alles Mögliche und bin dann von Arzt mhm. zu Arzt getingelt. Aber niemand konnte was finden. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann Psychotherapie. Und als mhm. ich dann da war, war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, ja krass, das bringt mir gerade irgendwie nichts, weil ich weiß ja, was meine Probleme sind und auch die Lösungen sind mir klar, aber ich krieg es nicht umgesetzt. Und das war dann irgendwie so dieser Moment, wo ich gedacht habe, da, da muss noch irgendwas sein.
0: Das ist voll spannend, dass du das erzählst, ähm, auch mit den körperlichen Folgen, die das hatte, wie zum Beispiel Magen-Schleimhautentzündung, wie Reizdarm, weil das Dinge sind, die wir ja auch äh, mitbekommen haben. Das war ja während der Zeit, als wir auch zusammen gearbeitet haben und ähm, das waren ja auch, also wir haben dich ja quasi auf deiner Reise begleitet ne? und wir haben ja schon auch, wir haben immer viel auch in Zweierteams gearbeitet und da haben wir viel auch darüber gesprochen, wie wir uns organisieren. Und was du auch erzählt hast, ne, dass du viele Dinge einfach auf einmal angefangen hast, dass es dir dann aber schwer gefallen ist zu priorisieren und also das habe ich ja auch erlebt so und äh, da war, wusste ich ja aber noch nicht und du auch nicht, dass ADHS dahinter stecken könnte und auf der anderen Seite fand ich das einfach immer so wahnsinnig krass und bewundernswert, wie du dich in Dinge reinfuchsen konntest. Zum Beispiel hast du so stundenlang die schönsten Storys beschriftet oder warst halt super kreativ in den Ansätzen, wie du die Storys gemacht hast, so inhaltlich und so. Also das, das fand ich schon immer so voll bemerkenswert, aber da wussten wir alle noch nicht, dass du ADHS hast. Schon krass. Voll. Also ich finde,
1: das ist nämlich genau das gewesen. ne Also dann auch so in dieser Zusammenarbeit. Natürlich ähm, sind mir so Dinge total wichtig wie, Pünktlich sein, zuverlässig sein, sich an Absprachen zu halten und so, das ist ja auch was, was ich erlernt habe und was, also wo ich irgendwie nicht denke, ach, das ist doch scheißegal, das können wir irgendwie, ne, so, das, dann müssen die Leute halt akzeptieren, dass ich dann zu spät komme oder so, im mhm. Gegenteil, also, ne, und dann diese Momente, wo es dann vielleicht auch mal zu Konflikten kommt oder zu Irritationen einfach auch so, ne, in der Zusammenarbeit, wo, also ich war dann schon doppelt und dreifach sauer auf mich selbst und dann kommt quasi noch diese Kritik, die dann oft nicht mal ja. böse gemeint ist, sondern es ist ja ganz klar, dass man dann irgendwie sagt so, hey, dann müssen wir gucken, wie wir das beim nächsten Mal irgendwie anders machen, das ist hier nicht gut gelaufen und so. ne. Und das ist dann aber, das fühlt sich für einen Menschen mit ADHS wirklich manchmal an wie weiß ich nicht also wie, wie, wie wirklich wie wie kör-, also wie körperlicher schmerz diese mhm. dieses verbale einfach jemanden zu sagen hey da bin ich jetzt gerade irgendwie enttäuscht von dir oder da müssen wir einfach mal nach einer lösung gucken oder so das kann sich wirklich so anfühlen wie ich es jetzt mal übertrieben wie wie eine ohrfeige weil das eigentlich ja. so so krass also das ist eben diese diese zurückweisung die sehr häufig ja. bei menschen mit adhs ja, einfach so vom Gefühl solche Ausmaße annimmt, äh, dass man sie am liebsten versucht zu vermeiden oder dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, sich das Ganze dann so wirklich hochschaukeln kann, ähm, emotional, ja.
0: Ich muss auch sagen, als ich das dann wusste, da da tat es mir schon auch leid, wie ich manchmal reagiert habe. Also ich, ich war jetzt ja nie so, dass ich gesagt habe, hey, das geht gar nicht, sondern lass uns doch versuchen beim nächsten Mal. Das war ja jetzt auch schon konstruktiv, aber natürlich hat das in dir was anderes ausgelöst. Ähm, aber ja, also das tut mir im Endeffekt schon total leid. Und ich finde, da merkt man halt auch, wie krass man so ein, gesellschaftliche Ansprüche hat und wie wenig tolerant man dann ist, wenn das Gegenüber das nicht erfüllt, aber es dahinter andere Gründe gibt als eine böse Absicht. Und das war ja wirklich gar nicht der Fall. Und einfach auch, dass man sich das immer wieder mal klar machen muss, ne? dass da was anderes hinterstecken kann, was ich nicht weiß, aber was vielleicht mein Gegenüber auch noch gar nicht weiß. Ja,
2: ich finde auch so eine Situation, Angelina, das ist schon ein bisschen her oder vielleicht auch, wann, wie lang, wann war das her? Vielleicht so ein paar Monate, da haben wir uns in Berlin zum Frühstücken getroffen und da wussten wir beide schon von deiner ADHS-Diagnose. Und ähm, dann war es irgendwie Chaos, weil dann kam die Bahn nicht und die Bahn nicht und wir waren beide zu spät, aber du warst so super zu spät. Ich glaube, du hast dich so krass gestresst und mir so bei WhatsApp geschrieben, so boah, es tut mir so leid und ich bin noch später und ich bin noch später und ich war so, her ja, ist gar kein Ding, weil ich wusste halt, was dahinter steckt ne und dann hat es mir tatsächlich in der Situation auch so voll die Ruhe gegeben, weil ich war halt so, boah, ich muss dich jetzt nicht noch doppelt stressen, weil ich habe gerade keinen Zeitdruck, aber es erklärt so viel ne und das ist so wichtig, das finde ich zu wissen, um einfach Verständnis der anderen Personen gegenüber
1: aufzubringen. Ja, um, total. Ja. Und das Krasse ist ja, das ist ja nicht so, dass ich denke, ach, ich gehe jetzt mal erst äh, fünf Minuten irgendwie vor der Verabredung los. Ich habe genug Zeit davor, ich mhm. äh, plane das alles und trotzdem läuft es schief. Und das ist halt so krass, weil man das ja auch nicht, wie soll man das einer anderen Person richtig vermitteln und, und dann eben auch noch als Erwachsene. Ne? Also Kinder haben ja dann vielleicht noch mal so einen kleinen Puffer, dass man dann irgendwie sagt, ja, die lernt das noch, aber dann als Erwachsene und das kann natürlich dann auch Freundschaften beeinflussen, Partnerschaft im beruflichen Kontext, alles. Und das ist so krass, weil ich dann halt so jedes Mal denke, wieso kriege ich das nicht hin, wieso schaffe ich es nicht, ich nehme mir doch genug Zeit vor, aber dann muss ich quasi immer so in mich gehen und mir sagen, okay, es sind eben, die nennen sich exekutive Funktionen und die sind bei ADHS halt gerade beispielsweise Thema Zeitmanagement oft eingeschränkt und funktionieren dann in solchen Situationen einfach nicht so gut, dass ich einfach jetzt auch mit 31 immer noch nicht weiß, wie viel passt in einen Tag, in eine Stunde, in eine Woche. Und mhm. äh, ja, das sind dann eben so Sachen, da ist es dann wirklich wichtig, irgendwie dafür zu sensibilisieren und natürlich haben andere Menschen auch ihre Grenzen und es ist auch in Ordnung, dann zu sagen, hey, dann müssen wir halt ja gucken, wie wir eine Lösung dafür finden, ne? dann weiß ich irgendwie, es gibt den Angelina-Puffer. Ich komme dann auch eine Viertelstunde <lacht> zu spät oder so. Ne? Also es gibt ja Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, ja. dieses Darüber-Sprechen ist so das Wichtige und dass man nicht so sich schämt und mit äh, der Sache irgendwie so alleine bleibt.
0: Ja. Werbung wir sprechen hier ja jede Woche immer wieder auch über die großen Lebensfragen, die wir uns stellen und über die wir mit unserer Community hier und bei Instagram reden. Sowas wie, will ich wirklich Kinder bekommen? Ist das der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will?
3: Oder will ich in der Stadt wohnen bleiben oder doch lieber Landleben leben? Oder sollte ich meinen Job nochmal wechseln, auch wenn ich schon über 30 bin? All diese großen Lebensfragen, die sind ja gar nicht so leicht zu beantworten. Aber da kommt
2: jetzt Adidas Terex ins Spiel, die ein wirklich großartiges Wochenende organisieren. Und
0: zwei von euch können kostenlos mit dabei sein, nämlich bei den Design Your Life and Hiking Days. Die finden dieses Jahr vom 9. bis zum 12. Mai im Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden statt. Vier Tage lang treffen sich da Frauen, die
3: wandern zusammen und jede kann für sich versuchen, an diesen Tagen ihre großen Lebensfragen zu beantworten. Genau, es ist also eine Mischung aus traumhafter Kulisse und ganz viel Draußen sein, Outdoor-Erlebnissen, Inspiration, Abenteuer, tollen Frauen und Workshop, weil diese großen Lebensfragen müsst ihr ja nicht einfach so für euch beantworten, sondern ihr bekommt Hilfe dabei. Es gibt auf dem Weg ein kreatives Coaching, das soll euch helfen, eure Entscheidungen zu treffen, um eure Zukunft aktiv
0: zu gestalten und das soll euch natürlich auch empowern. Also ich finde es richtig, richtig gut. Das Ganze wird von Adidas Terex organisiert. Das heißt, ihr erlebt nicht nur ein mega cooles Wochenende, sondern werdet auch noch von Adidas perfekt dabei ausgestattet
3: mit einem Ausrüstungspaket im Wert von bis zu 1000 Euro. Wir können leider dieses Jahr nicht dabei sein, Baby und so, ihr wisst schon, aber dafür habt ihr jetzt die Chance, dabei zu sein, denn wir haben die Möglichkeit bekommen, zwei tollen Frauen von euch einen Platz zu verlosen. Adidas zahlt euch zusätzlich zum Ausrüstungspaket die komplette Experience, das Hotel und natürlich die Verpflegung. Lediglich die Anfahrt nach Dresden müsst ihr selbst organisieren.
0: Ich hoffe ja persönlich so sehr, dass wir nächstes Jahr dabei sein können, weil das, glaube ich, eine absolut besondere Experience aus Abenteuer und Selbstfindung wird. Und wir
3: alle wissen, wie wichtig das ist, egal ob man in den 20ern oder in den 30ern ist. Definitiv. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und dieses ganz besondere Wochenende zu erleben, könnt ihr über den Link in den Show Notes euch bewerben. Da haben wir auch nochmal alle Informationen über das Event für euch gesammelt und auch, was wir von euch brauchen, wenn ihr dabei sein wollt. Schaut euch die Details an und bewerbt euch bis zum 29.03. für dieses besondere Abenteuer mit Adidas Terex.
2: Was hat denn mit dir gemacht, so also ganz persönlich, als du dann die Diagnose bekommen hast? Hat sich da was verändert für dich? Vielleicht auch im Alltag, im Jobleben, Beziehungsleben, Freundschaftsleben und so?
0: Ich
1: habe ja das große Privileg damals gehabt, dass ich... Mit dem Thema, das war natürlich auch meine Entscheidung, aber dass ich sagen konnte, hey, ich erzähle das jetzt, 200.000 Leuten gleichzeitig. Ne? Ich, ich habe mit Christina mhm. diese diese Themenwoche gemacht und für mich war eben damals ganz klar, ich möchte damit an die Öffentlichkeit gehen. Das hat natürlich was bewirkt, also dass quasi jeder Mensch, der auf mich trifft, ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn er es nicht sowieso schon weiß, weiß, dass ich eben ADHS habe und dass das irgendwie so ähm, Teil meines Lebens eben ist. Und dadurch, ähm, ja, habe ich mir irgendwie mit und mit ähm, eine Welt geschaffen, in der ich halt gut funktioniere. Und ich glaube, das ist eben was ganz Wichtiges, aber was natürlich nicht jeder Mensch mit ADHS mal eben so machen kann. Ne? Also mhm. es gibt ja Menschen, die sind irgendwie äh, abhängig von ihren Jobs, die haben noch kleine weitere Menschen irgendwie mit zu versorgen oder pflegen noch jemanden oder wie auch immer. Und das ist natürlich, dann kann man nicht mal eben sagen, so, ich gucke jetzt mal, dass die Umstände irgendwie besser werden. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich dafür gesorgt habe, dass äh, ich alles so frei wie möglich gestalten kann. Und das gibt mir eben so die totale Ruhe und Kontrolle, weil ich eben sagen kann, an den Tagen, wo ich irgendwie 120 Prozent geben kann, mache ich das. Und an mhm. anderen Tagen skippe ich dann vielleicht auch mal einfach so äh, alle To-Dos und äh, chill mich aufs Sofa und das ist dann möglich. Und das ist halt cool, weil ich dann meinen Energiehaushalt irgendwie so selber ein bisschen bestimmen kann oder mit beeinflussen kann. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Und bist du da selbst zu diesem Punkt gekommen oder kam nach der Diagnose dann eine Therapie? Oder ganz klassisch äh, ist es natürlich auch so Ritalin-Medikamente. Also nachdem du die Diagnose hattest, wie, wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich direkt eine Psychotherapie angeschlossen die eigentlich so in Richtung Verhaltenstherapie gehen sollte, aber doch irgendwie mehr so eine Gesprächstherapie war, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe viel auf dem Herzen, was ich einfach mal so loswerden will und wo ich gerne drüber sprechen möchte. Das tat auch total gut. Also das habe ich äh, über anderthalb Jahre gemacht und äh, ich nehme seitdem auch regelmäßig tatsächlich ein ADHS-Medikament jeden Tag, ähm, was mir einfach hilft, so, ja, wenn man es jetzt mal so grob runterbrechen möchte so ein bisschen die diese Spitzen zu nehmen. Also sowohl die negativen als auch diese krassen, also wo man dann vielleicht mal so ein bisschen nicht sehr in die Selbstüberschätzung geht, aber es gibt eben diese Momente, da bin ich eben voller Power und denke aber nicht langfristig genug, ne? Und denke da nicht so, ja, ich muss das ja auch mhm. noch alles tun, was ich da, äh, die Ideen, die ich habe, die muss ich ja auch noch alle umsetzen. So, ne, da ist ja noch, steckt auch noch Arbeit hinter. Und das ist irgendwie sowas, ähm, ja, das hilft mir ganz gut im Alltag, damit komme ich gut zurecht. Und äh, vor allem ein Riesenfaktor ist eben diese Selbstakzeptanz und mhm. Dem zugrunde liegt vor allem die Psychoedukation, also das Wissen über ADHS. Je mehr ich eben darüber weiß und verstehe, wie mein Gehirn funktioniert, desto mehr Kontrolle kriege ich irgendwie zurück und desto mehr ja, kann ich irgendwie mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist so das, äh, ja, würde ich sagen, so mit der wichtigste Faktor.
0: Also du hast es natürlich jetzt super spät erfahren. Ich glaube, du warst 29, ne, als mhm. du von der, als du die Diagnose bekommen hast. Und du sagst, dass dir die Psychoedukation jetzt total hilft, das alles zu verstehen. Glaubst du, dein Leben wäre anders verlaufen, wenn du das schon früher erfahren hättest? Also zum Beispiel in deiner Jugend? Mhm. Ich, ich hätte mich dann wahrscheinlich nicht so
1: krass durch Mathe durchquälen müssen, glaube ich, weil bei mir ähm, zumindest eine, eine Mathe-Schwäche vorliegt. Diskalkulier habe ich jetzt irgendwie nie diagnostiziert bekommen, aber das war der, der ständige Kampf, dass einfach niemand akzeptieren wollte, dass Mathe wirklich für mich eine absolute Blockade bedeutet mhm. ähm, und ich da wirklich einen Nachhilfelehrer nach dem anderen verschlissen habe und immer die Diskussion <lacht> zu Hause und in der Schule und ich so, Leute, ich verstehe es nicht, wirklich nicht. <lacht> Hat einfach niemand akzeptiert. Ähm, genau, aber ich muss dazu sagen, ich hatte das große, große Glück, dass ich eben ein Umfeld hatte, in dem ich trotz all der Dinge, die vielleicht so waren, immer sehr, sehr viel Akzeptanz und sehr viel Liebe erfahren habe. Also das war wirklich eine bedingungslose Liebe, vor allem von meiner Mutter aus, ähm, die dafür gesorgt hat, dass ich mich immer sicher, warm und behütet gefühlt habe. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Faktor, der dafür gesorgt hat, dass mein Leben zum Glück nicht, wie viele, viele andere Lebenswege mit ADHS, egal ob diagnostiziert oder undiagnostiziert, ähm, ja, so ihre, ihre Bahnen irgendwie schlagen, weil ADHS ja auch sehr viele ja, Begleiterscheinungen hat, wie man so schön sagt, also so in Richtung Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, ähm, Persönlichkeitsstörungen, also ganz viel, auch die Suizidzahlen sind sehr viel höher als bei Menschen ohne ADHS. Und äh, das sind eben so Faktoren, die sind mir größtenteils erspart geblieben und da bin ich sehr froh drüber und das hat tatsächlich damit zusammengehangen, dass es bei mir eben nie so das Thema war, sie, sie fällt krass auf und fällt aus der Reihe, und sorgt für Probleme damit, sondern das war, mhm. das hielt sich irgendwie immer im Rahmen. Angelina hat immer wieder Worte gegeben, aber sie war höflich dabei. Angelina <lacht> hat ihre Hausaufgaben zu Hause liegen lassen oder vercheckt, dass sie welche machen musste. Aber sie hat dann einfach ad hoc im Unterricht trotzdem aufgezeigt und einfach aus dem Kopf irgendwas gelabert und hat dann halt die zwei Minus oder drei Plus gekriegt dafür so. Und damit habe ich mir halt immer den Arsch gerettet. Weil ich halt eine, wie man mir immer schon nachgesagt hat, sehr schnelle Auffassungsgabe habe. Und dann immer so, ja klar, kleiner Fuchs, immer so schnell geguckt habe, wo sind die Lücken, wo kann ich irgendwie da noch das Ruder rumreißen.
3: Ja,
2: ähm, ich habe mich gerade so gefragt, jetzt hast du so viel auch über Familie gesprochen, über so dein Zuhause, wie du aufgewachsen bist. Mhm. Beim Thema Partnerschaft habe ich mich gefragt, inwiefern das vielleicht auch durch ADHS beeinflusst werden kann, konkret bei dir. Oder ob das vielleicht auch eine Veränderung gab nach der Diagnose. Also das stelle ich mir auch krass vor, weil das ist ja ein Mensch, mit dem man einfach sehr, sehr eng in einer Partnerschaft
1: zusammenlebt. Ja, total. Ich erzähle jetzt hier mal was, was ich vorher noch nirgendwo erzählt habe. Ui. Also ich habe zwar <lacht> über das Thema schon mal äh, tatsächlich bei Mädelsabende gesprochen, aber jetzt in dem Zusammenhang mit ADHS, weil mir da auch einiges klar geworden ist. Denn ich bin an irgendeinen Punkt mal gekommen, wo ich gedacht habe, krass, ich habe jetzt von vielen Menschen aus meiner Community so erfahren, ähm, ja, dass vor allem eben Eltern, manchmal auch einzelne Elternteile, Menschen aus der Familie oder LehrerInnen oder so dafür gesorgt haben, dass... Ähm, ja, sich vieles in eine negative Richtung entwickelt hat und sehr viel Leid, Leidensdruck entwickelt worden ist, weil der Selbstwert dann irgendwann im Keller war und man sehr viel Kritik und sehr viel Zurückweisung erlebt hat. Und ich habe mich immer gefragt, wieso kann ich vieles nachfühlen, habe aber eben nicht diese Komponente. Also wenn ich danach gedacht habe, habe ich gedacht, nee, ich hatte jetzt das irgendwie nicht, dass das bei meinen Eltern so war oder bei irgendwie Lehrern und Lehrerinnen großartig. Und dann ist mir eingefallen, dass ich schon sehr früh eine, eine erste Beziehung sozusagen hatte. Mhm. Und zwar mit, von 15 bis 17. Und das waren für mich sehr prägende Jahre, die ich mit einem Menschen verbracht habe, der ähm, mir überhaupt nicht gut getan hat, was man heute, neudeutsch, toxisch. Und ich würde tatsächlich sogar, ich weiß, das macht man nicht so gerne, aber diesen Begriff, äh, ja irgendwie Narzissmus da in den Raum werfen, weil also das ist wirklich, wenn man da in die Details gehen würde, extrem, das wünscht man niemanden. Ähm, und dieser Mensch hat mein Leben tatsächlich zu einer Zeit, in der ich in der mitten in der Entwicklung einfach noch steckte, so krass beeinflusst und eben genau diese Dinge getan, die ich eben von vielen, von El also über ihre Eltern sagen höre, eben dieses permanent, einem das Gefühl geben, du bist komisch, du bist nicht richtig, nicht so alles abwerten, bewerten, jede, jeden Gedanken, jede Handlung, jedes Aussehen ähm, irgendwie permanent, ähm, ja, irgendwie so durch den, durch den Dreck ziehen und richtig, richtig. Ja, so auf die Psyche einwirken, dass ich glaube, dass das so ein, ein ein Ding war, was mich sehr krass negativ beeinflusst hat und was tatsächlich, wenn man sich so Studien anguckt, bei ähm, gerade im Zusammenhang mit äh, jungen Frauen und ADHS, eben eins der häufigen Risikofaktoren ist. Also bei Männern sagt man eben dieses zum Beispiel, also Risiken nicht gut einschätzen können, da meint man dann oft sowas wie, ja, weiß ich nicht, trinken dann zu viel oder die Ampel kriege ich noch oder ich kletter jetzt da irgendwie diesen Mast hoch, äh, easy peasy, mhm. und tu mir dann was. Und bei Frauen ist es tatsächlich so, dass es sehr häufig in die Richtung geht, ich schätze, ich kann zwischenmenschliche Beziehungen, gerade im Kontext Beziehung, nicht gut einschätzen und habe dann eben das mhm. Gefühl, ja, der hat so nett gefragt, äh, ich, äh, ne, dann wollte ich dem da irgendwie helfen, den Weg zu finden und ähm, dann ist da eben ein sexueller Übergriff oder dass man Dinge tut, äh, zu denen man vielleicht gar nicht bereit ist oder noch nicht bereit ist. Früh, früh irgendwie auch äh, sexuelle Handlungen, dass man ähm, sich eben auch häufig in, in so toxische Beziehungen begibt, ohne es zu merken und dann eben schwer rauskommt. Äh, Teenager-Schwangerschaften, also da gibt es ganz viele Untersuchungen zu und das finde ich so einen spannenden Faktor und ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage war. <lacht> ich fand, das, <lacht> das passt, passt hier irgendwie gut und das ist mal wichtig, weil das habe ich auch so noch nirgendwo erzählt. Und das ist auch so ein Thema, was irgendwie noch nicht so häufig äh, beleuchtet wurde.
2: Ja, ich finde das total spannend, dass du das sagst. Ich habe das auch noch nie vorher gehört. Und das ist ja wieder der Punkt, je früher man weiß, dass man vielleicht von ADHS sag mal betroffen ist, dass man ADHS hat, ich sag mal, ADHS hat. hat hat ja ja betroffen klingt schon wieder so wertend, ähm, dass man dann halt vielleicht auch Vorkehrungen für sich trifft ne, und sich besser versteht. Das ist ja dieser dieser Aufklärungs auch die für die eigene Aufklärung dieser pa Punkt, den du vorhin auch hattest, ähm, um dann vielleicht mit mehr Vorsicht auch in so zwischenmenschliche Beziehungen zu gehen. Ähm, ich hatte noch gefragt, ob das konkret auch dein zum Beispiel Zusammenleben, deine Beziehung, deine Partnerschaft ähm, jetzt sowohl im romantischen, aber vielleicht auch in anderen partnerschaftlichen Verhältnissen irgendwie beeinflusst hat?
1: Jetzt nach der Diagnose vor allem?
3: Mm, ja, genau.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, weil es ist natürlich nicht nur, dass ich jetzt ganz viel Neues über mich erfahre, sondern ich natürlich auch äh, das Bedürfnis habe, das mit meiner Umwelt irgendwie zu teilen und ähm, das äh, dann natürlich auch für Veränderungen sorgt, äh, beispielsweise dann in so einer Paarbeziehung, dass man äh, irgendwie die Dinge neu betrachtet und auch lernt, irgendwie neu zu bewerten und ähm ja, es gibt natürlich so viele Momente, ähm, die man dann irgendwie so ganz anders sieht und 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 äh, irgendwie denkt, krass, da müssen wir jetzt schauen, dass wir irgendwie gemeinsam neue Strategien entwickeln, weil ja klar wird das immer wieder zu einem Konflikt führen und werden wir uns immer wieder daran reiben und immer wieder werden das irgendwie die gleichen Diskussionen sein, aber jetzt wissen wir ja, was der Ursprung dessen ist, und dann haben wir jetzt auch die neue Möglichkeit bekommen, irgendwie daran zu arbeiten und zu schauen, äh, wie wir das in Zukunft irgendwie anders gestalten wollen. Und das ist äh, ja, das sind dann irgendwie auch so neue, neue Chancen.
0: Also wirklich jetzt auch Chance positiv geframed, würdest du sagen, dass es einen positiven Einfluss hat ja. auf deine Beziehungen zum Beispiel? Auf jeden okay.
1: Fall. Einfach, weil man mehr Verständnis füreinander hat und dann in diesen Momenten einfach mit und mit lernt so, okay, das ist jetzt gerade nicht, weil sie mir irgendwie auf, auf die Nerven gehen will oder weil es ihr egal ist oder wie auch immer, sondern äh, das ist eben in dem Moment dann diese Funktionen, die einfach äh, ADHS-bedingt gerade nicht so wollen, wie sie es vielleicht auch selber will und dann müssen wir eben schauen, dass wir das Ganze irgendwie austricksen oder da äh, irgendwelche Commitments und Lösungen für finden und äh, ja, das mhm. ist natürlich Arbeit, aber Beziehung ist immer Arbeit und mhm. äh, egal, ob mit ADHS Voll. oder ohne und deswegen glaube ich, ähm, ja, ist das äh, ganz hoffentlich natürlich, dass man dann irgendwie anfängt, äh, das alles neu zu bewerten.
2: Ich habe ähm, mich gerade, während du das erzählt hast, an so eine Stelle aus deinem Buch erinnert, an der du so erzählst, dass du ähm, dass du irgendwie, ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen, aber es geht so darum, dass du eigentlich irgendwie irgendeine Schublade aussortieren willst im Bad und dann bringst du am Ende den Müll raus und dann machst du den Herd an und dann am Ende ist in der ganzen Wohnung Chaos, weil noch eine Schraube irgendwo fehlt und ähm, dann bist du so, shit, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das ist ein Schlachtfeld so ungefähr. Und das sind natürlich wahrscheinlich auch so äh, Konfliktpunkte, die es dann so in, in Partnerschaften gibt kann, wenn man nicht nachvollziehen kann, wie ist es denn jetzt von, ich will doch einfach nur diese eine kleine Sache machen, zu diesem, zu dieser, ja, zu diesem Chaos gekommen. Ich habe mich aber im, im selben Zug gerade gefragt, als du davon erzählt hast, was sind denn so diese Punkte, die vielleicht auch so, mh, die du als sehr positiv bewerten würdest, ähm, wenn du dich in einer Partnerschaft betrachtest? Weil es ist jetzt ja viel so, okay, du machst Chaos, das ist vielleicht immer so ein bisschen negativ bewertet, aber es gibt ja auch ganz viel, was du wahrscheinlich, äh, was voll der Gewinn ist, ähm, von der, von
1: dir in einer Partnerschaft. Ich würde sagen, ja. <lacht> was was wählen ähm, wir? Ja. Ist das? Ich würde vor allem sagen, dieses, also die, eine, eine sehr flexible und spontane Ader. Also ruf mich morgen an und sag, äh, hast du spontan Lust, nach New York zu fliegen? Ich bin am Start. Auf jeden Fall. muss nice. mich kurz den Kalender checken. Ähm, ja, einfach diese, also. ADHS hat ja auch viel mit einer gewissen Impulsivität zu tun, also diesen diese Impulse und dieses sehr intuitive auch, also dieses, ne, ich habe jetzt gerade dieses und dieses Bedürfnis, es ist sehr, äh, also das Gehirn lässt sich sehr stark eben auch von gewissen Interessen leiten und wenn das dann eben Sachen sind, wo man so denkt, was habe ich davon? Wo ist der Dopaminkick? Ähm, dann äh, fällt es halt schwer. Ähm, egal, ob es die Hausaufgaben sind oder der äh, Haushalt oder was auch immer. Und das ist eben, das kann natürlich auch dafür sorgen, im positiven Sinne, dass ich eben so ganz impulsive Bedürfnisse habe, dass ich denke, boah, jetzt irgendwie ein Eis an der holländischen Grenze, ähm, weiß ich nicht was, äh, da war doch mal der und der Laden. Komm, wir fahren da mal hin und gucken, ob es den noch gibt. Oder äh, ich hätte Lust, äh, irgendwie äh, klettern zu gehen, habe ich noch nie gemacht. Also es sind halt alles so Sachen, die können das Leben natürlich auch positiv beeinflussen, weil es ist immer was los, es sind immer neue Ideen, es sind immer spontane Sachen, ob die dann immer auf ewig durchgezogen werden, jedes Hobby, das ist dann noch mal eine andere Sache. Aber ich würde sagen, es wird nie langweilig, und dann gibt es noch diese emotionale Komponente. Also, was man auch vielen Menschen mit ADHS nachsagt, ist eben eine sehr ausgeprägte ähm, Empathie und äh, ein sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und dieses ähm, ja, irgendwie, ich gehe mit meinen Emotionen immer all in. Also ich, ich, ich spüre die Sachen auch sehr intensiv und lass das auch gerne zu und das ist eben etwas, was dafür sorgt, dass man natürlich auch Menschen mitreißen kann und dass man irgendwie, äh, ne? also ich sitze dann auch im Kino und schluchze laut oder lache laut, weil ich das <lacht> dann einfach ich fühle das und das sorgt einfach auch dafür, merke ich sehr oft, dass sich andere Menschen dann auch trauen, ihre Gefühle irgendwie mehr zu zeigen. Und das ist für mich eben auch so was ganz Positives, was ich jetzt auch so in der Community einfach merke, weil ich eben sehr offen und sehr positiv mit allem umgehe und sehr ja, ehrlich, sage ich jetzt mal. Und das ist eben, glaube ich, das, was viele Menschen jetzt gerade äh, ja dazu befähigt, irgendwie so aus ihrem Kokon so ein bisschen rauszukommen und zu sagen, hey, ich erzähle das jetzt vielleicht auch mal meiner besten Freundin oder ich jetzt auf der Arbeit oder ich verändere jetzt was oder ich trenne mich eben aus einer Partnerschaft, die mir nicht gut tut oder ich äh, traue mich jetzt irgendwie zur Diagnostik zu gehen oder was auch immer. Und das ist so schön, dieses, ähm, dieses Motivieren einfach, andere mhm. zu motivieren. Das ist, glaube ich, auch so ein, ja, so ein Ding.
0: Oh, schön. Du hast gesagt oder du hast jetzt in der letzten halben Stunde erzählt, inwiefern sich dein Leben auch nach der Diagnose verändert hat und dass du eben auch sehr viel positive Dinge daraus gezogen hast, weil du so ein bisschen eine Antwort darauf gefunden hat was mit dir in Anführungszeichen nicht stimmt, ne? Weil du du hast ja schon gesagt, du hast irgendwie gemerkt, dass, es, dass du manchmal ein bisschen anders tickst, so, als, als viele andere. Ähm, gibt es denn auch Dinge in deinem Leben, die du dir wegen deiner Diagnose jetzt nicht mehr zutraust? Oder die du jetzt als große Herausforderung siehst? Mm. <lacht>
1: Nee, tatsächlich. Also wenn ich jetzt so, wenn ich länger drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob mir da vielleicht was einfallen würde, aber es ist vor allem so auch so eine Sache, die irgendwie sehr äh, bezeichnend ist, äh, ist eben dieses Selbstvertrauen, ähm, im Sinne von, wird schon irgendwie gut gehen. Selbst wenn man noch nicht mhm. so die ganze, ganze Lösung parat hat und noch nicht alle Schritte weiß, einfach so dieses, ich habe da gerade Bock drauf und ich bin jetzt auch einfach mal mutig und ich mache mal. Und wenn es nicht klappt, dann ist halt auch nicht so schlimm. Und das ist mhm. tatsächlich etwas, was eigentlich tief in mir immer schon so war, dass ich sehr schnell so ein Gespür dafür hatte, ähm, das liegt mir, das liegt mir nicht, ich probiere was aus. Das wurde dann aber sehr häufig gesellschaftlich und da auch familiär sehr häufig so mit diesem Scheitern geclaimt mm. irgendwie so. Ne? Also dieses, ich komme aus einer Familie, da ist es, man zieht die Dinge durch und man macht sie, wenn man sich für was entscheidet, dann bringt man sie zu Ende und das ist wichtig und dass man verlässlich ist und dass man... Ja, ne. Also als ich damals dann gesagt habe, ich breche meinen Master ab und und äh, fange mal eins live an, das war natürlich auf der einen Seite ja cool. Sie geht zum WDR, aber auf der anderen Seite, Kind, weißt du was du da ne? Also ohne <lacht> einen Master das wird nichts und so ne. Und da musste ich mich, das war dann so oft so, dass ich gedacht habe, nein, ich ich wusste schon immer was ich will und ich habe am Ende eh immer gemacht, was ich will. Und dann diese 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 kleine Angststimme, die dann im Kopf immer so herrscht. Und ähm, das ist sowas, ähm, ja, das hat mich irgendwie auch schon eigentlich immer ausgemacht und das versuche ich jetzt gerade eher sogar viel mehr wieder freizulegen und mich von dieser, mhm. ja, von dieser kleinen Stimme, die immer so, ah, bist du sicher und so, irgendwie zu befreien, weil ich würde ja. sagen, gerade dieses Intuitive ist sowas, was bei Menschen mit ADHS eigentlich auch sehr stark ausgeprägt ist, aber was im Laufe der Jahre häufig eben sehr beschnitten und kaputt gemacht wird
0: ja, ich habe, mir ist die Frage auch deshalb eingefallen, weil du, ich weiß nicht, ob du das bei Instagram mal erzählt hast, auch so dieses Thema Kinderkriegen schon als sehr herausfordernd äh, dir vorstellst mit ADHS. Du hast es ja auch Punkt. eben einmal gesagt, dass es so Menschen gibt, die ADHS haben und zum Beispiel noch Kinder haben oder Angehörige pflegen. Also so, die sich jetzt nicht nur komplett auf sich selber konzentrieren können, um mit dieser Diagnose zu leben und sich das eigene Leben möglichst frei gestalten zu können.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, dass es natürlich super, super viele Menschen gibt, die ADHS haben und Kids haben und dann vielleicht Kids haben, die auch ADHS haben. Bei vielen ist es natürlich auch so, und das ist damals auch der Punkt gewesen, man hat ja sehr, sehr lange geglaubt, dass ADHS sich verwächst und ähm, dann sind eben Eltern, vor allem eben Mütter dann zur damaligen Zeit mit ihren Kindern irgendwie zur Diagnostik gegangen, saßen dann da und haben irgendwann so gedacht, Scheiße, das bin doch ich. Alles, was gerade ja. gesagt wird. Ne? Und dann ist irgendwann dann zum Glück äh, den Experten und Expertinnen so aufgefallen, da sollten wir vielleicht irgendwie mal nochmal drüber nachdenken, ob ADHS nicht vielleicht über diese magische äh, den 18. Geburtstag oder, oder wie auch immer hinausgeht. Ähm, genau, und ähm, das ist natürlich so ein Punkt, ja, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel mit mir selbst zu tun und und äh, da irgendwie so alles zu regeln und 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 den Tag irgendwie so zu überstehen, im Guten und im Schlechten. Und diese Vorstellung, dass da noch ein, ein kleines Wesen ist und dass man sich halt kümmern muss. Und ähm, auf der einen Seite klingt das natürlich wieder nach einer coolen Challenge und Herausforderung. Auf der anderen Seite <lacht> geht es um ein Menschenleben <lacht> und eben auch nichts war äh, nichts wie äh, Judo, Fußball, Volleyball, Klavierspielen und Co., was man dann irgendwie drei Wochen macht und dann, ah, ich habe doch keinen Bock mehr. Und das sind eben so Sachen, also weil es ja auch viel um, diese, um Reize geht, also dieses Reizverarbeiten, Lautstärke, all diese Sachen, die dann äh, zum Teil eben für krasse Überforderungen irgendwie auch sorgen können, je nachdem. Ähm, das ist dann sowas, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen Angst vor. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch so viele Mamis mit ADHS, die das, und auch Papis natürlich, äh, die das ganz, ganz toll machen und ähm, die mir eben auch so äh, zurückmelden. Das ist so cool, weil all das. Gerade dieses das Kreative und dieses Fantasievolle und dieses Spontane und so, ey Kinder sind doch ganz genauso, die lieben das. Wir bauen jetzt aus der ganzen Wohnung ein, weiß ich nicht was, äh, Versteck-Hüpfburg-Achterbahn-Ding <lacht> und wohnen da ja. drei Tage drin scheiße <lacht> wie es aussieht. Und wir uns jetzt alles zum Frühstück und keine Ahnung. Ja, also das ist ja super. Ich habe mehr Angst vor diesen Routinen, ehrlich gesagt. Also dieses immer das Gleiche und dann muss wieder gewickelt werden und wieder das und dann zur Schule mhm. bringen und da muss die pünktlich sein und dann müssen die Hausaufgaben gemacht werden und so. Also all die Dinge, auf die ich ja selber auch nie Bock hatte. Und äh, ja, äh, aber vielleicht ist das dann verbunden mit äh, ja, einem Verantwortungsgefühl, dass man das dann irgendwie, irgendwie schafft.
2: Ich finde irgendwie dieses, kind, dieses kindliche Bild gerade voll schön. Dieses so, man behält sich das bei, einfach so Dinge zu machen ohne Sinn. Also es hat ja keinen Sinn, drei Tage in der Höhle zu wohnen, aber es ist irgendwie cool, das zuzulassen. Ich glaube, sehr viele erwachsene Menschen denken dann so, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss ja noch das, das, das machen. Genauso wie dieses, ich fahre einfach an irgendeine Grenze und kaufe mir ein Eis. Also so... Das ist irgendwie, irgendwie eine schöne Vorstellung, finde ich. Ähm, ich würde ich würd gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen und zwar, du bist ja all in gegangen, bei Instagram mit dem Buch, mit deiner Aufklärung, seit eigentlich, seit dem Anstoß auf dem Mädelsabende-Kanal, seit du darüber berichtet hast, hast du das ja so zu deinem Thema gemacht. Und... Dadurch wurde ja auch das Thema einfach in der Medienwelt sehr, sehr viel präsenter gemacht. Ich meine, da bist du ja wirklich die Vorreiterin. Und inwiefern gibt es auch so, so Sätze, die Menschen dir sagen, wie so sicher, dass du wirklich ADHS hast? Oder ist es jetzt nicht einfach nur so ein? Du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich glaube, ich habe auch eine Story gehört, da hast du, ich kann es nicht mehr hören. Aber dieses so, ist es jetzt einfach so ein Trendding, dass jetzt alle darüber sprechen, ADHS zu haben?
1: Ja, also das ist, äh, das ist total spannend, weil ich da auch letztens nochmal drüber nachgedacht habe, wie diese Entwicklung war. Also dieses Thema war im Endeffekt gar nicht präsent, vor allem im Bereich ADHS Erwachsene und vor allem ADHS und Frauen. Mhm. Und dann ist es eben Aufgekommen und, und und losgegangen und dann war super viel Interesse daran, eben auch medial das Ganze abzubilden, mit, mit Menschen zu sprechen darüber und das war alles, hatte so eine sehr neutrale Haltung und ging auch sehr in Richtung wichtiges Thema, müssen wir darüber aufklären. Und irgendwann, wie das mit vielen Themen ist, ist das dann so ein bisschen gekippt, weil irgendwer so in den Raum geworfen hat, so, ja, äh, hier Thema Selbstdiagnose und gefährlich. Und dann fing es plötzlich an, dass das so, so, ein, ja, so, eine, so eine Schlagseite irgendwie bekommen hat. Ähm, es ist natürlich, äh, es ist ein super komplexes Thema, also in alle Richtungen, ähm, wie darüber gesprochen wird, dass, äh, welche Rolle Social Media dabei spielt, und natürlich birgt alles seine Vor- und Nachteile und es gibt guten Content und schlechten Content wie bei allen Themen, aber mir geht es einfach darum, Menschen zu helfen und dass Menschen eben mehr darüber wissen und lernen und natürlich kann Weder ich, noch Social Media, noch irgendein Buch, noch äh, 500 äh, lange Videos, noch ein kurzes TikTok dafür sorgen, äh, dass ein Mensch eine klinische Diagnose bekommt. Dafür sind natürlich Fachleute zuständig. Ähm, aber so dieses, egal in welche Richtung es geht, dann irgendwie von Gefahren zu sprechen oder eben zu sagen so, ja, das hat doch jeder und äh, da muss man einfach irgendwie mit zurechtkommen und wieso braucht das jetzt irgendwie alles einen Namen und eine, äh, wieso muss man da irgendwie eine Diagnose haben? Ähm, also für mich ist es einfach so wichtig, dass wir diese Tabus aufbrechen, dass es Menschen besser geht, dass sie sich Hilfe suchen, wenn sie Hilfe brauchen. Und ähm, da ja, sind für mich all diese Diskussionen drumherum, ehrlich gesagt, nebensächlich, weil es mir darum geht, dass es einfach mehr Menschen äh, besser geht und ihnen auch früher geholfen wird. Dass wir eben nicht erst mit 29 irgendwo sitzen und zufällig davon erfahren. Ähm, ja.
2: Wie, ja. wie ist denn deine Haltung zu der Frage...
1: Ob es eine Diagnose braucht bei Leuten. Es kommt halt tatsächlich immer darauf an, was man sich von dieser Diagnose erhofft. Geht es darum, Zugang zu einem Hilfesystem zu bekommen, zu einer spezifischen Psychotherapie, zu Medikamenten, zu, ähm, ja, weiß ich nicht, der Beantragung eines eines Behindertengrads oder einer Bevo, also ne, also so eine, eine Betreuerin oder einen Betreuer zu bekommen für irgendwie so alltägliche Aufgaben. Das kommt halt ganz drauf an. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die haben sich vielleicht im Laufe ihres Lebens, vielleicht auch ganz unbewusst, irgendwie ein Leben geschaffen, in dem sie und ihr Hirn super funktionieren. Ein Umfeld, was sie unterstützt und ein Job, der toll ist und alles klappt. Und dass die dann vielleicht sagen, ich habe keine Diagnose, aber ich brauche sie auch nicht wirklich.
2: Mhm. Mir
1: reicht es, mich irgendwie mit anderen in der Community auszutauschen, mal irgendwie hier und da ein paar Tipps abzuspeichern und so. Auch für diese Leute muss natürlich Platz sein. Und mhm. es ist leider, leider eben auch so, nur weil man eine Diagnose braucht, möchte oder braucht, heißt es nicht, dass man sie auch bekommt, weil es einfach so lange Wartezeiten zum Teil sind, es einfach zu wenig Spezialisten und Spezialistinnen gibt, es eben auch Menschen gibt, die sagen, ey, ich gefährde damit meine Verbeamtung. Oder wenn ich mhm. äh, dieses und jenes Medikament nehme, dann darf ich vielleicht bestimmte, wie nennt man das? Ja, so Maschinen und so Maschinen und so, ein Zeug, Maschinen ne? und so nicht mehr ja. führen dürfen. Da, da hängt halt so vieles dran oder ich habe so Angst, weil ich, ne, du musst ja einfach auch super viel Sachen mitbringen. Äh, auch so Fragebögen, die dann der Partner irgendwie ausfüllen muss oder die Eltern oder so. Und es gibt dann einfach Menschen, die sagen, boah, ich traue mich niemals, ich könnte das niemals bei meiner Familie ansprechen. Mhm. Oder, äh, oder die, selbst wenn ich es anspreche, die würden sagen, nö, du hast keine ADHS, wir unterstützen dich dann nicht. Pech gehabt. Und dann kriegen diese Menschen deswegen keine Diagnose. Und das ist ja. halt super krass. Und deswegen ähm, ja, ist das irgendwie so, glaube ich, so ein ganz großes Spektrum an, an Menschen und unterschiedlichen Leidensdruck, der da ist.
0: Ja, voll. Du hast ja auch gesagt, dass es Menschen gibt, die auch ohne Diagnose, obwohl sie ADHS vielleicht, wahrscheinlich haben, glücklich werden, weil sie in einem Umfeld sind, in dem sie nicht verurteilt werden. Und ADHS ist natürlich auch so ein bisschen das Abweichen von einer Norm, einer Norm in Anführungszeichen, aber die halt lange so gesetzt wurde zum Beispiel, dass man sich lange konzentrieren kann, dass man nicht hebelig ist und so weiter. Wenn es diese gesellschaftlichen Erwartungen an dich nicht gegeben hätte, glaubst du, dass du auch ohne Diagnose glücklich geworden wärst? Das ist eine gute
1: Frage, weil nur, weil ich Struktur und Routinen nicht gerne habe, heißt es nicht, dass ich sie nicht brauche. Mhm. Und ähm, also im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass es genauso dazu führen kann, dass man quasi total lost ist, wenn jetzt wirklich alles ähm, ohne Vorgabe ist und ohne irgendwelche Regeln und so. Aber es geht vor allem um dieses dass es, Also es muss irgendwie mehrere Möglichkeiten geben, Leistungen zu erbringen, in der Form, wie das Ganze mhm. bewertet wird, wie lange man eben für Dinge brauchen darf, dass man eben bestimmte Stärken irgendwie fördert und andere Sachen dann vielleicht nicht so gut laufen, aber dass man irgendwie so Ausgleiche irgendwie dafür hat. Ich glaube, das ist irgendwie etwas, wir wissen ja schon lange irgendwie, das Schulsystem braucht eine Reform. Mhm. Ja, und da würde ich mir einfach wünschen, dass solche Sachen einfach mitgedacht werden und wir da einfach, also es geht ja auch, das schreibe ich auch im Buch, es geht jetzt nicht irgendwie darum zu sagen, äh, ADHS ist jetzt das neue Normal und jetzt muss irgendwie jeder äh, irgendwie, ne, also das muss jetzt irgendwie was Besonderes sein und alles braucht ein Label und so, sondern es geht einfach darum, diesen Vielfaltsbegriff irgendwie zu erweitern und zu sagen, dann, das ist auch normal, also das ist einfach ein anderer Bauplan des Hirns und natürlich ja. funktioniert das nicht in einer Welt, die dafür nicht ausgelegt ist. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie eine komplett neue Welt. So, jetzt sind wir mal an der Reihe und wir schmeißen jetzt hier alles um, sondern einfach nur eine Ergänzung, etwas, was dazu kommt, mehr Möglichkeiten, mehr, ja, einfach mehr Vielfalt und mehr Möglichkeiten, sich irgendwie so ähm, ja wohlzufühlen und, und, und genauso viel beitragen zu können auf die eigene Art und Weise. Das ist so eben mein Wunsch.
0: Und da sind wir natürlich beim Stichwort Neurodiversität. Richtig, also das ist ja,
1: das ist eben ein Begriff, den es schon lange gibt, der in den 80ern geprägt wurde, so vor allem aus der ähm, Autismus-Community äh, und dem Aktivismus, der da so gestartet hat, dass man eben sagt, es muss irgendwie möglich sein, dass Gehirne Eben in diesem Vielfaltsbegriff mitgedacht werden und dass mhm. wir eben nicht so negativ auf all das blicken und irgendwie immer sagen, da ist was nicht in Ordnung, da ist quasi was kaputt, was repariert werden muss, weil das ist es ja ist gar eine nicht Störung. möglich. Genau richtig. Also klar, wenn wir jetzt nur auf diesen chemischen Prozess schauen, ist da eben etwas gestört. Aber darüber hinaus kann man sich eben auch diesen Gedanken irgendwie mal machen, müssen wir denn auch alle gleich funktionieren und müssen wir denn dieselbe Leistung alle erbringen? Oder ist es vielleicht auch einfach in Ordnung, unterschiedlich zu sein, aber das bestimmt einfach nicht den Wert eines Menschen und vor allem eben, wenn wir so an diesen Leistungsbegriff denken, dass das so unterschiedlich ist und und, und man daran irgendwie nicht so festmachen kann, irgendwie, welchen Nutzen hat dieser Mensch jetzt irgendwie so für die Gesellschaft, weil das hat wieder mhm. auch sowas, das ist ja so fern von allem humanistischen und miteinander, sondern es hat wieder nur so dieses rein wirtschaftliche und so, Ne, du musst funktionieren und musst da irgendwie reinpassen. Und die Neurodiversität sagt eben, das kann alles nebeneinander existieren. Das bedeutet nicht, dass Menschen nicht unterschiedliche Bedarfe haben und dass man nicht eben sagen kann, okay, hier braucht die Person eben mehr Unterstützung als die andere. Mhm. Ähm, aber es kommen eben auch viele Skills irgendwie mit, wenn wir da so mehr den Fokus drauf legen, dann kann das eben auch eine Bereicherung sein für uns alle. Und das ist eben so dieser Ansatz zu sagen, weg von diesen kranken, defizitären Blick hin zu einer, einer bunten, vielfältigen Welt.
2: Boah, Angelina, das war eine Punktlandung hier. Also ich finde das äh, richtig gut zusammengefasst, weil das ja das ist, was ich im Kern jetzt auch mitnehme aus ähm, dem, was du die letzten 50 Minuten erzählt hast. Einfach dieser Punkt so Akzeptanz, von anderen Kommunikation mit den Menschen weniger dieses so muss das sein, so musst du funktionieren, hinzu, okay, wir können irgendwie alle einen Weg finden, miteinander Beziehungen zu mhm. führen, Freundschaften zu führen, äh, zu arbeiten und dann natürlich auch jetzt aus meiner Perspektive, ähm, nicht also aus meiner Perspektive war das jetzt aber auch so, für die Menschen, die ADHS haben, dann irgendwie darüber aufgeklärt zu werden, diese Selbstakzeptanz zu haben, mit mir ist nichts falsch. Das ist was, ja. was ich ganz... Wichtig finde. Vielen ja, Dank dafür. Ich fand es auch ein
0: sehr schönes Gerne. Learning jetzt am Ende. Einfach, dass wir aufhören müssen, andere ständig an einer vermeintlichen Norm zu beurteilen, weil wir damit einfach den Druck auf Menschen so krass erhöhen, obwohl wir voneinander ganz anders profitieren könnten. Und ich glaube, auch alle ein Stück glücklicher wären, wenn wir das nicht machen würden. Definitiv. Hm. Word. Angelina, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. So, so gerne. Und wünschen dir als Bestseller-Autorin weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg. Vielen, und wir vielen, schreiben vielen noch Dank. mal, wann wir
2: uns treffen, Angelina. Es gibt noch eine <lacht> offene Worte von meiner <lacht> ja, das Seite, glaube so. glaub ich, diesmal. Nee, ich glaub, Vielleicht auch von meiner. Nee, ich <lacht> glaube von
0: meiner. <lacht>
2: Scheiße. Okay, das klären wir nach dieser Folge. Schön, dass du da warst.
3: Du <lacht> so, <lacht> so gerne. Bis dann, Angelina. Ja. Angelina tschüss. Okay.
0: Ciao.